0: Daqui a 5 anos, você vai gostar de ter começado hoje. <risos> Olá pessoal, para quem está chegando por aqui agora, eu sou a Cami, fundadora e editora da Seja CEO e se você ainda não nos segue, corre lá no Instagram, no arroba Seja para conhecer o nosso trabalho. Esse é o quinto episódio do nosso CEOcast, o podcast da CEO e hoje nós falaremos sobre o quanto o perfeccionismo pode atrapalhar a sua jornada empreendedora. Mas antes de entrarmos no assunto do dia, roda a vinheta. Eu fiquei pensando nesse tema o final de semana inteiro e eu sei que ele vai gerar muito desconforto. Então, se você não está preparado para isso, eu sugiro que você ouça esse podcast aos poucos. A minha sugestão é que você ouça um minuto, pare, beba uma água e ouça outro minuto. <risos> Mas eu também preciso deixar claro uma questão aqui para a gente não confundir as coisas. É importante a gente dizer que não estamos aqui para falar apenas o que vai lhe agradar. Acostume-se com isso. Principalmente hoje, nós teremos muito soco na mente Mas antes eu quero contar um pouquinho é, Algumas características minhas, vamos lá é, Eu sempre fui uma pessoa que agia muito por impulso E em determinados momentos, ou quase todos Isso é considerado uma característica ruim É considerado um grande defeito E talvez, talvez, não estou dizendo completamente Mas talvez eu até concorde com isso <risos> Porém, se eu não agisse por impulso Na maioria das situações que eu já agi E aqui é eu tô falando exclusivamente do âmbito profissional Com certeza eu não estaria onde eu estou hoje E eu tô falando isso de uma maneira positiva, ok? <risos> é, eu também sempre fui uma pessoa E eu ainda confesso que eu sou muito insegura Então assim, se eu pensar muito em fazer algo Eu acabo desistindo de fazer o que eu tinha em mente ou então, o que é pior, eu faço uma enorme cagada. Pois é, eu sei que eu deveria ter vergonha de assumir isso publicamente, mas eu acredito que os defeitos e as cagadas são o que nos torna mais humanos. Agora, trazendo uma outra referência e de novo o livro A Startup Enxuta, eu quero contar para vocês o quanto, o quanto esse livro me impactou de novo. <risos> e olha que já fazem alguns bons meses que eu estou tentando terminar, mas eu ainda não consegui. E, e por que, que ele me impacta? Né? Por que, que ele, ele causa tanta transformação em mim? Porque cada capítulo desse livro ele é muito forte e transformador. Você lê, você lê, você lê e você não entende, aí você precisa ler de novo. Você tem que ler cada capítulo mais de uma vez, cada parágrafo mais de uma vez. Ele não é um livro fácil, é um livro um pouco difícil de, de se entender de primeira, mas eu tenho certeza absoluta que se você ler, vai clarear na sua mente coisas que antes estavam muito nebulosas. Você vai se surpreender com as perspectivas que ele vai te mostrar. Então hoje o case que eu quero trazer, logo na apresentação, é do Ricardo Sazima, que trabalha com desenvolvimento de produtos digitais na Abril Mídia e é cofundador da Innova Ventures Participação. Participações. Bom, é, o Ricardo ele conta na apresentação do livro a forma espetacular que ele alcançou o fracasso. Curioso, né? Porque quando a gente ouve a palavra espetacular, a gente acha que vem coisa boa por aí. Só que não, você pode ter um fracasso grandioso esplêndido. <risos> então, para contextualizar, em 1999, ele e a sua equipe eles desenvolveram um dos primeiros sistemas de e-learning do Brasil, que, para quem não conhece, é o Ensino à Distância via Web. Eles construíram, né, desenvolveram esse projeto junto com a SENAR, é, pra, quer dizer, para a SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E a equipe dele era super enxuta, na verdade era apenas ele e o seu estagiário, o Virgílio. Então assim, o projeto inicial foi um sucesso, ele foi usado em escala nacional para capacitação de trabalhadores rurais, ele tinha um conteúdo que era absurdamente rico, era completo, tinha muitas imagens, vídeos, animações, áudio, tinha muita coisa dentro desse projeto. Ele tinha, inclusive, uma área de membros, e olha que louco, a gente está falando de 1999, gente. Tinha testes de conhecimentos avançados e era, sem dúvidas, sem dúvidas nenhuma, com toda certeza, uma ferramenta muito avançada para a época, que, inclusive, teve reconhecimento em congressos nacionais e internacionais. Bom, esse êxito né, todo levou o Ricardo a interromper o mestrado e a começar a trabalhar com e-learning em tempo integral. Então ele, ele fundou uma startup na área e convidou o Virgílio, que antes era seu estagiário, para ser o seu sócio Então eles começaram a trabalhar no novo projeto Eles criaram um plano de negócios completinho, assim como a gente aprende no curso, sabe? Então eles começaram do início e terminaram o plano de negócios Eles se inscreveram também num processo de incubação da Softex E eles convenceram, e aí eu acho que é uma das partes mais complicadas né, desse processo de empreender que é convencer seus amigos e, suas e a sua família que você não está louco porque você largou uma carreira super promissora para se aventurar né, numa loucura. É... E eles passaram, durante esse processo, quase um ano desenvolvendo do zero uma ferramenta totalmente nova, que seria uma grande evolução do primeiro sistema, que já estava ali, já estava pronto. Já, sabe, eles já tinham testado o primeiro sistema, eles quiseram fazer tudo de novo. Então eles contrataram profissionais, eles passaram por dificuldades e ele, o Ricardo, inclusive, chegou a trocar né, a su, o seu carro por uma scooter para economizar com gasolina. E bom, a cada mês mais uma funcionalidade era desenvolvida. Então chegou no momento que eles entenderam que o, o produto estava pronto, eles poderiam, né, tinha minimamente os requisitos básicos para ser, ser, ser lançado. No mercado. Então eles colocaram a cara no sol. <risos> e caramba, gente, sério. Eu, eu digo que esse livro é surpreendente. Para surpresa deles, apesar de na época todo mundo estar falando de e-learning, ninguém comprou. Pois é, um choque, né? Para não dizer que ninguém comprou, eles, eles fizeram apenas duas vendas pequenas, uma para a prefeitura e outra para um instituto e foi só isso, ou seja, eles investiram tempo, investiram esforço e dinheiro, eles investiram uma grana considerável e eles construíram com sucesso, olha que louco, um produto que ninguém queria comprar e, e aí eu tô querendo gerar aqui uma reflexão em vocês, que é quanto tempo você passa desenvolvendo uma coisa que ninguém quer então o Ricardo ele faz uma pergunta na apresentação desse livro, que é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Será que é possível? Será que eles poderiam ter aprendido mais rápido, com menos esforço e com mais investimento? Hum, a resposta parece meio óbvia, né? Mas é isso, gente. É claro que sim. É óbvio que eles poderiam ter é, aprendido com menos tempo, é, com menos esforço e com menos investimento. Então, assim, essa história, como o próprio Ricardo diz no livro, ela ilustra perfeitamente quando a gente se isola do cliente, quando a gente não testa a quantidade de vezes é, necessárias, quando a gente não acompanha as métricas, a gente não controla a contabilidade, quando a gente trabalha muito, mas não em busca de um feedback real e consistente. Então, assim, é, eu quero que vocês fiquem com essa reflexão porque é, é difícil de entender por que vocês estão tão preocupados em criar um produto perfeito porque você demora tanto para jogar suas ideias para o universo. Às vezes é só começar, às vezes é só... Por exemplo, eu recebo muitas mensagens, às vezes, do tipo não sei, quero empreender, não sei por onde começar. O que eu faço? Cara, começa. Se você quer criar um negócio digital, você precisa de um celular... E de, um, e de acesso à internet e de conhecimento básico para você começar a empreender na internet. Se você quer criar um produto físico ou se quer abrir uma loja, é claro que o processo é um pouco mais complexo, mas também não é tão difícil assim. Você só precisa começar, você só precisa ter a disposição de pesquisar fornecedor, de pesquisar ponto de venda, porque se você fica pensando o tempo inteiro é, o que você vai fazer, ou se você ficar esperando o seu produto estar perfeito Para lançá-lo no mercado, você nunca vai fazer E aí eu quero trazer um pouco para vocês como foi a nossa, o nosso início né Eu sempre falo isso nas lives, mas eu gosto de repetir para que, que isso entre na cabeça de vocês é... Quando eu saí do meu emprego, eu saí pensando em me dedicar ao meu projeto de viagem O meu blog de viagem mas depois eu pensei, eu falei, cara, eu trabalho nove anos com marketing de conteúdo. É muito tempo, é muito conhecimento adquirido dentro desse período. Por que cargas d'água eu não crio uma empresa que fala sobre marketing de conteúdo, que ajuda as pessoas a atuarem melhor na internet, a venderem mais os seus produtos através das redes sociais? E aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, eu fiquei umas duas madrugadas pensando, e na época eu conversei com algumas pessoas, e as pessoas, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei que lá, e, e um dia eu pensei assim, o nome vai ser Seja CEO. e a, as outras pessoas, mas como assim, você nem, né, nem considerou, e eu falei, se eu considerar, outra pessoa vem e faz, então, o que que eu fiz? Eu acordei às duas da manhã, com o um estalo do nome, e criei um perfil no Instagram. Antes, é claro, eu pesquisei se estava disponível, vi no Google e etc, no NPI. Mas eu apenas comecei. E, e eu não esperei ter uma identidade visual pronta, eu não esperei ter um milhão de seguidores. Eu não esperei fazer uma venda na primeira publicação. Eu apenas comecei. E, e também eu sempre recebo mensagens assim... Ah, o meu feed é muito feio Eu não sei como fazer e etc eu Não sei por onde começar a organizar A vontade que eu tenho de apagar tudo E depois começar do, do, do zero, enfim Enquanto você fica com esse pensamento Você só é, consegue dizer para si mesmo Que você não vai começar Porque você tem que resolver essas questões internas Cara, começa Faz, publica a primeira foto. Depois você vê o que você vai fazer com o resto, sabe? Se vocês olharem o meu perfil lá no início, ele é super feio. Tipo, várias cores nada a ver, desconexas. Não tem uma identidade visual clara, não tem uma linha editorial clara. Mas o que, que eu fiz? Eu comecei. Aí as pessoas falam, ah, mas como você consegue ganhar 8 mil seguidores em um mês? Cara, fazendo, executando todos os dias. Não adianta você adquirir conhecimento se você não aplica, se você não, não coloca em prática. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, como é que eu posso dizer? Experiência com marketing há 9 anos. Não é uma coisa que eu aprendi ontem. Eu trabalhei com blog, eu vi o, o, o nascimento né? e a morte do Twitter. O, o nascimento e agora, né, a fase de decadência do business, né, do Facebook, do Instagram. Então, todo esse tempo eu venho testando, eu venho aprendendo e executando. Se eu tivesse esperado para lançar qualquer coisa, olha, já se passaram cinco meses. Talvez hoje eu estivesse frustrada porque eu não lancei há cinco meses atrás o que eu queria. Entende o que eu tô querendo dizer? Hoje eu me sinto feliz porque mesmo com... É, mesmo não sendo da forma que eu quero, mesmo não faturando ainda o que eu desejo, mesmo eu ainda tendo algumas questões é, com a minha filha, enfim. Mesmo ainda não sendo perfeito, eu já consigo ver resultados da plantinha que eu plantei lá há cinco meses atrás. E, e é pouco ainda, eu ainda vou alcançar muito mais. Então, assim, comece hoje ou fique frustrado para sempre. <risos> Pronto, agora que eu já deixei a puguinha na orelha de vocês, eu vou me despedir porque senão eu fico aqui falando o tempo todo e eu já estou super ansiosa para o próximo. Eu estou muito feliz com o feedback que eu tenho recebido de vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mandar pra gente sugestões de temas, vocês podem mandar lá no arroba seja se ou manda um direct pra gente que a gente te atende. Um beijo e até a próxima!